1: Escuchando Radio Apit, Inspirando tu desarrollo personal Radio Apit, Emisora humanista que te proporciona Desde el 2013 Herramientas de vida para ayudarte En tu crecimiento personal Con nuestra experiencia y conocimiento Llegamos a más de 80 países La música es vida y por eso, trabajamos con la palabra, buscando tu sentido humano, respetando a nuestra competencia y explorando la imaginación. Lo hacemos por ti y para ti, porque amamos lo que hacemos. De lunes a domingo, 24 horas, escúchanos por www.radioapid.com y desde tu equipo móvil a través de TuneIn. Búscanos como Radio Apit. ...te retamos a que nos pongas a prueba. Radio Api, actitud positiva y transformación de creencias, inspirando tu desarrollo personal. Hola, ¿qué tal amigos? Acompaña a Jorge García en su programa Desde Muy Dentro, de lunes a sábado, de 10 a 11 de la
2: mañana... Hora local de la Ciudad de México. www.radioapit.com Escúchanos.
3: Hola, les habla su amiga Cristel Rosiles para invitarlos a escucharme todos los lunes a partir de las 5 de la tarde en Porque Te Quiero. Un programa en donde educar con valores es lo más importante. No te olvides, lunes a las 5 de la tarde por Radio Api. Hola, ¿qué tal, queridos Radio Escuchas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este... Domingo 22 de febrero del 2017, ya son tres semanas, o tres domingos, ¿no? De enero, el tiempo se pasa rapidísimo. Y bueno, yo les estoy hablando desde Florida, la ciudad donde nunca se terminan las vacaciones, y del otro lado nos encontramos con Marco Antonio, la voz de la alegría. Hola Marco, ¿cómo estás?
4: Bien, gracias, aquí continuando con los micrófonos y ahora con este programa Mi Transportes Equipo de planeta, gracias por continuar con nosotros, muchas gracias y pues listos para tocar este tema intenso
3: Sí, definitivamente, pero bueno, ¿qué te parece antes de que les digamos el título del tema? Saludamos a todas aquellas personas que nos están es escuchando a través de nuestra estación favorita Radioapit.com, a través de Radioprimera.com, a través de la red del Reddelcoach.com y a través de psradionet.com en Argentina y claro, todas nuestras páginas amigas
4: y por supuesto a través de www.elduodinamico.com la página de nosotros, la página que liberamos eh, la página web que liberamos en este 2017 y bueno, si me permites déjame hacer el gol completo claro. invito a la gente a que ingrese en Facebook fíjate bien, vas a teclear cuando ya entraste a Facebook en el buscador o en la lupita, vas a teclear el dúo dinámico y van a aparecer algunas imágenes y la nuestra es un circulito que es como color moradito o algo así, tiene doble D, esa es el dúo dinámico nosotros, entras ahí a la fanpage y por favor darle me gusta para que puedas echar chal con Erika, con CEO, con Marco Antonio, la voz de la alegría, y bueno, si necesitas alguna cosa de coaching o alguna cosa de capacitación, entra a nuestra página web www.elduodinamico.com Comercial completo.
3: Ah, no, eso me parece muy bien, Marco. Y bueno, yo también les recuerdo que la retransmisión de Mi Transporte Se Equivocó de Planeta es todos los lunes por Radioapid.com después del programa Arriba Corazones que empezaría a las 8.30 de la mañana hora del Centro de México. Y bueno, también tenemos la retransmisión en Argentina por PS Radionet los domingos a las 11 de la mañana, tiempo de Argentina. Y bueno, Marco... Sería
4: 8 de la mañana, tiempo de nosotros, los domingos.
3: Exactamente. Y bueno, Marco, hoy tenemos un tema muy especial. Tuve la oportunidad de entrevistar a nuestra querida Fanny Juárez, directora de Radio a pie Y bueno, el tema es un poco... Es un poco como motivador un poco triste, pero aquí lo importante es la actitud, ¿no? Lo que hablábamos en, en Improving is Fun. Hace
4: unos momentos, ajá.
3: Exactamente, y bueno, nuestro tema se llama superar la pérdida en la adolescencia. Y bueno, yo creo que superar la pérdida en la adolescencia, no sé si sea más fácil o más difícil, pero de por sí el adolescente ya está en duelo, porque ni es niño, ni, ni es adulto, entonces como que es un poco complicado, ¿verdad? ¿Tú qué crees, Marco.
4: Sí, coincido contigo porque cuando uno es adolescente, seas eh, hombre o mujer, pues traes cambios de hormonas y efectivamente ni eres niño ni eres adulto, entonces traes un shock ahí interno muy fuerte y luego le agregas pues eh, algunas particularidades que suceden en, en la vida, entonces es como más, más, más intensa el asunto.
3: Exactamente, y bueno, ¿qué te parece si escuchamos la primera parte de nuestra entrevista?, ¿Te parece, Marco?
4: Me parece, como diría eh, uno de los personajes de, de Roberto Gómez Bolaños, uh -huh. me parece formidable.
3: Formidable. Y bueno, Marco, de, déjame te comento. Yo como que me estoy oyendo, como que me estoy comiendo las letras o algo. Ahorita me estaba escuchando. ¿Sabes que Estoy muy cansada. La verdad fue un día, eh, una semana muy pesada en la que trabajé muchísimo y ahorita así como que, sí, ponte las pilas, Erika, tú puedes, tú puedes. Pero mi, mi, cerebro así como que me corta los. las palabras de las. Más bien las letras de las palabras. Así que si me. si me como algunas letras. Pues no piensen que soy puertorriqueña o cubana. Simplemente estoy muy cansada. Y bueno, les pido de antemano las dis mil disculpas. Y bueno, Marco, nos vamos a escuchar nuestra entrevista
4: la primera parte de de, sí, de, esta, de esta gran entrevista así que que se acomoden en sus asientos que escuchen bien la entrevista que le hiciste a Fanny muy muy interesante primera parte dura unos 30 minutos aproximadamente esta primera parte así que a gozar a disfrutar y sobre todo sabes uh -huh. a reflexionar y a aprender de esta primera parte de la entrevista
3: exactamente y regresamos y lo comentamos listos ahí les va hoy nos encontramos con mi
2: querida Fanny, directora de Radio APID. ¿Cómo estás, Fanny? Hola, Irene, muchísimas gracias. Bien, todo bien. Eh, ¿bien? <risa> <risa> y bien. Y bien. Y bien, bien. <risa> muchísimas gracias por la, por, pues, muy contenta, sobre todo por la invitación, por poder compartir con ustedes, contigo. Ajá. Eh, te decía yo que cuando estábamos platicando, sobre el tema precisamente que vamos a tocar el día de hoy. Normalmente no se tocan este tipo de temas. Uh -huh. y, o más bien son temas que pudieran llegar a un doler, uh -huh, uh -huh. pero sí es un poco, creo yo, que ya la... Pues que se tiene que tocar. O sea, ya es ya, ya no es de si quieres o no, es que se tienen que tocar. Y, y pues... ...refiriéndose principalmente a la, a la muerte... Eh, ...cómo sobrellevar este tipo de cosas, ¿no? Claro, sí, de hecho nuestro título de,
3: del programa de hoy es... ...superar la pérdida en la adolescencia... ...y ¿por qué en la adolescencia? Porque es un tema muy difícil a esa edad... ...porque de por sí la adolescencia es... ...ya estás con dolencia porque dejas de ser niño... ...y tampoco eres adulto... ...y luego pierdes a un ser querido, ¿no? En tu caso, pues fue por doble... Entonces yo te veo sí. ahorita que eres mamá, que tienes ya una vida hecha, que no te perdiste en el espacio, ni te volviste una drogadicta ni una alcohólica, sino que tienes una vida por delante y que tú con la actitud que tomaste y que seguramente en su momento te afectó, pero pero la actitud que tomaste te ha llevado al a lugar donde estás ahorita pero que muchos jóvenes desafortunadamente toman diferente rumbo, pero tu experiencia les puede ayudar a todos aquellos que están pasando por esa situación en este momento. Entonces, por eso eh, sentí como que muy importante la necesidad de platicar este tema contigo y como tú dices, a lo mejor todavía duele, a lo mejor todavía hay algunas cosillas y quizá, o más bien yo creo que, estoy segura, que si duele todavía es porque no has hecho la suficiente catarsis y a lo mejor este programa también te puede ayudar a que hagas catarsis con algo que, que tienes ahí <risa> guardadito. Y bueno, me gustaría que empezáramos un poquito. ¿Quién es Fanny? ¿Dónde crece Fanny? ¿Y ¿Cómo es su niñez de Fanny?
2: Fíjate que no me acuerdo. <risa> o sea, no me acuerdo de cómo fue mi niñez. Uh -huh. eh,
5: en,
2: en, digamos que en etapas. Eh, soy de la Ciudad de México Ajá. Estuvimos eh, viviendo Muchísimo tiempo en la Ciudad de México Mis papás también son de la Ciudad de México Pero al decirte yo Que no me acuerdo de mi niñez No sé, así como lo mencionas Tal vez sí hay un algo que tenga yo Que sanar Pero lo que yo recuerdo Es que Realmente era feliz O sea, son como lapsos no De, de que, de que no sé, en la primaria, en la escuela, era yo feliz, este tenía muchísima comunicación con mi mamá, uh -huh. yo a mi papá lo adoraba, eh, jamás nos faltó nada, obviamente en en el pues en los recursos que mi papá podía solventar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues realmente una familia, hasta cierto punto, fíjate que ellos eran los que unían a, a la familia de mi, de mi mamá y a la familia de mi papá. Ellos eran los que eh, hacían pues eso, todas las reuniones y, no sé, ahorita, por ejemplo, Navidad y todo eso. Uh -huh. Mis papás eran los que hacían una cenísima y, y ¿sabes que, que Que sí hay un, un cierto que, de ese dicho, así uh -huh. como tú que dices todos los dichos... <risa> <risa> Bien cantifleadero. Ándale, que, que en, las, en, la, en los hospitales y en la cárcel se conoce a tus a, a amigos. Mi papá era una de las personas que yo admiraba porque a nadie le decía que no, en el sentido de que siempre estaba para ayudar, para apoyar, para escuchar, para dar un consejo. Este, eh, mi papá trabajó desde muy niño, tuvo que dejar de estudiar, mi papá era herrero, y, uh -huh. y mi mamá era secretaria por un tiempo hasta que, bueno, ya na nacimos los dos, mi hermano y yo. Entonces, pues se, se dedicó más al hogar, ¿sabes? Pero, pero realmente, pues fue en general buena, fue alegre, eh, muchas cosas sí eh, desagradables uh -huh. y... Y sí en mi familia, desafortunadamente también vi, o afortunadamente no sé, lo que yo no quiero para mi familia, ¿sabes? Mi papá sufría de, este bueno, tenía una enfermedad que es el alcoholismo. Uh -huh. Entonces eso pues sí provocaba como, pues muchas situaciones desagradables pa para mi mamá, para mi hermano y pues, lógicamente para mí, ¿no? Aunque eh, no hubo divorcio, no hubo pues digamos que esa separación no pero sí había, había algo de violencia intrafamiliar uh -huh. entonces yo supongo que pues a lo mejor parte de ahí es que haya como algunos bloqueos todavía no y, y te lo comento porque al final bien dices es lo que lo que me ha llevado hasta cierto momento en ser lo que lo que yo soy ahora no en, en cómo me puedo dirigir hacia mi hijo en qué es lo que lo que sí, lo que no para Leonardo y, y qué es lo que sí, lo que no, incluso con, con mi pareja.
3: No, y también para ti, ¿no? Porque yo creo, Fanny, con lo que tú estás diciendo es, yo voy a hacer todo lo posible para que mi hijo no pase lo que yo pasé y voy a hacer todo lo posible para que mi pareja y yo no pasemos la situación que mis papás como pareja pasaron. Pero Fanny no está bien. El problema es que Fanny todavía tiene ahí ese dolorcito, que lo siento en tu voz, esa cosita que, que te has preocupado, creo que por lo que tu alrededor no pase lo que tú pasaste, pero ¿en dónde dejaste a esa Fanny? ¿Dónde está esa Fanny? Esa Fanny que, que puede decir, yo también me puedo curar a mí, yo también me puedo dar felicidad a mí, yo también puedo hacer cosas por mí. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en ese aspecto?
2: Fíjate que sí. Sí, en el, o sea, lo entendí, lo entendí hasta hace algún tiempo. Sí me duele en el sentido de que extraño a mi mamá. Uh -huh. Horrores, no tienes idea, ¿no? Claro. Y que extraño a mi papá. Y, y escuchando precisamente uno de tus programas en donde decían, bueno, es que eh, él hubiera... Eh, uh -huh. ...pues sí, hubiera sido totalmente diferente... mi vida si mis papás estuvieran... ...¿no? Pero es como más esta nostalgia... Uh -huh. de, ...de... ...imaginarme... Uh -huh. o, ...o... ...sí, o sea, cómo hubiera sido... Uh -huh. ...al final, mira, yo yo entiendo... ...que... ...mis papás dejaron de sufrir porque fallecieron... ...por enfermedad... ...y lo último que mi mamá me dijo... ...lo recuerda así súper bien, es que, que... ...que lo que me estaba pasando pues era como... ...para hacerme más fuerte... Como para que las cosas que vinieran en la en la vida, uh -huh, uh -huh. pues no me apagaran tanto, ¿no? Pero <risa> digo, es que la vida me ha dado cada fregadazo. <risa> claro. Eh, uh -huh. Que a veces no, no se compara uh -huh. eh, en la muerte de, de, de tus papás uh -huh. con lo que pudieras vivir ya como adulto. Sí, sí, sí hay esa nostalgia. Eh, yo supongo aquí mi psicoanalista estrella. <risa> Que, que pudiera haber un algo, pero no ahorita yo entiendo que mi felicidad eh, no depende ni de Leonardo, ni de mis papás, ni de mi pareja, ni de mi trabajo. Eh, sí, sí he pasado como etapas muy depresivas, pero es como que eh, me mueven, ¿sabes? Ajá. Pero también... Eh, es como para reafirmar lo que yo entendí hace un año. O sea, uh -huh. hace un año yo estaba por, por la calle de la amargura. O sea, si tú hace un tiempo me viste mal, no hombre, o sea, hace año, año y medio estaba peor, ¿no? Uh -huh. Pero sí, estoy en esta etapa como más espiritual, uh -huh. porque haciendo un análisis de todo lo que yo he vivido, realmente es que Dios me ha salvado de unas que digo, no manches, o <risas> sea, sí, sí ha estado como bien complicado, ¿no? Ajá. Porque efectivamente, Eri, eh, cuando mis papás fallecieron, eh, sí hubo quien me dijo, es que tú vas a... o sea, me lo aseguró, no fue como un comentario al aire, me lo aseguró, me dijo, es que tú vas a acabar como drogadicta, vas a acabar embarazada, vas a acabar siendo la peor, ya sabes, ¿no? Entonces, eh, pues mucho de lo que de lo que yo he aprendido es, es tener ese ese coraje para, para, ir, para ir como a lo contrario a ese tipo de palabras que me sueltan a este tipo de de pues no sé no sé si maldiciones no sé si <risa> y, y, y cómo llamarlas no claro. pero
3: permítenme tantito okay. Ahorita me acabas de decir algo muy importante que es, cuando me sucede que pierdo a mis padres, llega gente y de por sí en mi dolor tengo broncas, y llega alguien y me echa tierra y me hunde más, ¿qué haces? En ese momento, o sea, tú ahorita me estás diciendo lo que tú piensas ahorita. ...a esta edad, donde ya pasaste muchas cosas... ...donde ya maduraste... ...donde ya empezaste a ver la vida distinta... ...pero una persona de... ...¿qué edad tenías cuando tus padres fallecieron? 15 años... 15 años 15. ...una persona de 15 años... ...que está en plena juventud... ...en plena de que dejaste de ser niña... ...pero tampoco eres mujer... ...y no sabes qué onda... ...y tienes la pérdida de, de, de tus seres queridos... ...los que te dieron la vida... ...y llega alguien y te dice... ...vas a acabar en la calle... ...¿cómo te sientes?... Cuéntame, ¿qué qué pasó por tu
2: mente en ese momento? Fíjate que, bueno, ya lo, lo de mis papás eh, ya venía en eso de andar en hospitales y todo eso desde que yo tenía 14 años. O sea, un año fácil me chuté con, con, junto con ellos uh -huh, uh -huh. En, en ir al hospital, en, en vivir lo que ellos sentían, en, en hasta la fuerte, porque no puedes llorar enfrente frente de tu mamá. Porque tu mamá se la está llevando Literal la fregada Y no puedes estar llorando Entonces eh, eh, Digo, mi carácter siempre ha sido así ¿Sabes? Ha sido como Muy eh, pues, ¿Duro? Sí, A veces muy visceral
5: Muy visceral Y
2: a veces no me medía yo en mis palabras No me importaba Realmente más que yo estuviera bien Ahora sí Ya lo veo distinto, ¿no? O sea Sí, en ese sentido, de que me importo yo Pero pues sin joder a los demás, literal Pero en esa época, fíjate que eh, No sé, yo creo que el mismo el mismo estado En donde en donde tenía que estar entrando al hospital En donde eh, fueron varias varias cosas En donde si, si había alguien que te pudiera llevar a tu casa Pues qué bueno, y si no, pues a las 11 de la noche A regresar a tu casa Entonces todo ese tipo de cosas que cuando mis papás fallecieron, eh, mmm, cuando mi mamá falleció, porque falleció, se cuenta, mi, pap mi papá en febrero y mi mamá en septiembre del mismo año. <risa> Entonces, pasa todo esto, pero yo ya los veía sufrir. O sea, yo, yo sabía que no se iban a recuperar, yo sabía que ya su salud estaba muy mal. Entonces, afortunadamente, mi mamá me dio como esa durante durante el tiempo que estuvo conmigo, esos valores para que yo pudiera tomar buenas decisiones porque uh -huh. si sí, efectivamente llegaba gente que, que pues que no faltaba que te ofreciera algo para aliviar el dolor uh -huh, que, eh, que vamos a, a la fiesta de no sé dónde y demás y si sí lo hice, tampoco me privé de ese tipo de cosas, pero sentía yo esa realidad ¿sabes? más que conmigo con ellos uh -huh. eh, el el terminar la preparatoria Porque fue cuando yo estaba en la preparatoria El terminar la preparatoria eh, Y seguir ya con la licenciatura Era para mí el, el Es que lo tengo que hacer Por por mis papás O sea, realmente mi idea en ese momento Era que yo no podía defraudar Todo lo que mi mamá y mi papá Habían hecho por mí Entonces cuando llega esa persona y me dice Es que tú vas a acabar así con... <risa> A ver, espérame, o sea, no <risa> Y uh -huh. fue como el coraje este de decir, pues no, no, porque mi mamá se, se chutó toda su vida en, en, en educarme, en, en darme principios, en eh, pues en, en hacerme ver que realmente valía la pena vivir. Uh -huh. No te miento, sí hubo depresión, sí hubo, hubo cosas que... que esto lo voy a decir al aire, <risa> que realmente este, intenté yo quitarme la vida uh -huh. hubo momentos en los que decía yo ¿por qué Dios? ¿por qué a mí? Uh -huh. y, y así como llegó alguien y me dijo es que vas a acabar siendo de lo peor, uh -huh. pues también llegó otra persona y me dijo es que ¿por qué no? Uh -huh. o sea como que tú ¿quién te crees como para no merecer o para no saber que estás capacitada para, para aguantar este tipo de dolores? Y, y dije, ¿qué? Pues como que se me prendió? El, el, ¿Se me iluminó? No sé Y dije, pues sí O sea, no, a lo mejor esto esto que pasaron mis papás No era ni siquiera por mí O algo que yo estuviera pagando ajá. Porque así lo llegué a ver O sea, yo decía ¿Qué tan malo he hecho para que me quites a mis papás? ajá ¿No? sí. Pero también entendí que a lo mejor Pues no era ni siquiera por mí Era por a causa de... de de las cosas que ellos habían hecho Era consecuencia de todo lo que ellos Habían hecho en su vida uh -huh, uh -huh. Lo que pasa es que realmente No somos capaces De, de ver más allá Después de que, de que nosotros estamos Haciendo o diciendo algo ¿no? Entonces eh, Cuando llegan y me dicen Vas a hacer y esto y demás Sí, obviamente en el momento Me hierve la, la sangre ajá, ajá. Y era de O sí lo soy o realmente le hago caso y me vuelvo lo que ella dice, Ajá. o de plano no, o sea, no hay más, no
3: hay más. O sea, en ese momento por tu mente pasaron el, el, pasó él, el, y sí, sí, soy lo que esa persona dice, ¿eh? pero por otro lado, tu mamá ya te había dejado una enseñanza de 15 años, o sea, no, no fue sí. una enseñanza de un año, de dos años, sino 15 años, y pudo más sí. el amor de tu madre que lo que sí. una persona vacía y sin sentimiento seguramente llegó, ¿no? A depositar en ti su basura. Sí. <ríe> y, pero el amor de tu mamá no permitió que esa basura entrara en tu cesto, porque tu cesto estaba lleno de amor, ¿no? Es lo que estoy sí. entendiendo. El cesto estaba lleno de amor, de valores, de cosas positivas, que no permitieron que la basura se incrustara en ese cesto, ¿no? Creo que así lo estoy entendiendo. Sí. Sin embargo como joven, como que empiezas a recibir información de todos lados, mencionaste que en algún momento pensaste en la, el suicidio, pensaste en ya, yo no merezco esto, e incluso te sentiste culpable de que algo habías hecho tú en la vida para que te estuviera pasando esto. ¿Por qué desististe? ¿Por qué cambió tu mentalidad? ¿Qué pasó? ¿Por qué dijiste no? Fíjate sí, vale. me... <risa> me... <risa> O
2: sea, eh... Sí la intenté, sí me cacharon y, y llegué al hospital. Ajá. Pero en el hospital me vi sola, Irene. O sea, no, no estaba una de mis tías que fue la que me llevó al hospital, pero no estaba un hermano, no estaba, este, no sé, ni mis tíos, no estaba nadie. O sea, no, no estaban ni mis amigos, nadie. Estaba yo sola Ajá. y en ese momento dije pues solo la voy a seguir. O sea, no hay más, ¿no? Ajá. En el sentido de que, pues, ¿cómo es posible yo, Fanny, que, que, que esté cayendo a eso? Ya lo intenté, no funcionó. O sea, no, no me, no, no le atiré, ¿Ni la muerte me quiere? ¿no? ¿Nunca pensaste sí. eso? Sí, a llegar Entonces, entonces fue como muy choqueante Ajá. para mí, porque uh -huh. dije, pues... Pues ya no están mis papás ajá, ajá. No hay nadie aquí ajá ¿no? Porque aunque yo me llevara bien con mi hermano me llevara mal o como sea ajá. No estaba ¿no? Ajá, ajá Entonces dije Pues ya, no estoy, aquí. No, ya estoy aquí y estoy aquí Y sí en ese momento en, en, en mi cabeza este Pasó la idea de, de, de Bueno Pues al final de cuentas Lo tienes que hacer Ajá. O sea, tienes que vivir. Y yo lo viví a mi modo, a mi entender, porque bueno, sí, tuve esa enseñanza de 15 años. Ajá. Pero bien lo dices, o sea, estás en ya, en, ya en la etapa de que, de que, pues yo ahora para dónde, y ahora que hay que tomar decisiones, y, y tienes que ver por tu casa, y tienes que ver por tu comida, y tienes que ver por tus transportes, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, fue muy, muy duro. Pero después de esa, de esa etapa, eh, pues me agarré de, de lo que yo tenía. Ajá, ajá. Me agarré de lo que yo tenía. Tenía buenos amigos. este Después ya platicando con algunos de mis tíos, pues al final de cuentas también decidieron que estaban conmigo, que me iban a ayudar. Yo crucé la preparatoria de la universidad con beca. Ajá. Entonces... Eh, ...pues por ese lado, digamos... ...que mi única obligación para con ellos... ...era, era no perder la beca, ¿no?
3: Claro, claro. Pero
2: para conmigo... Eh, ...era terminar un algo... ...porque mi mamá... ¿se ...¿me explico? O sea, todo era enfocado en eso... A ...porque tu mamá. mi mamá y mi papá... Ajá. ...eran... ...pues se habían jodido para que, para
3: que yo tuviera algo. Entonces, en ese momento... ...cuando dices, bueno... ...pues ni la muerte me quiere... Tengo que, pues, que encontrar mi propósito en la vida, ¿no? Casi, casi, ¿no? O sea, yo te, o sea, ya estoy aquí. Tampoco me morí. Tengo que continuar, tengo que seguir, pero es algo que en tu mente pasó. ¿Y qué hiciste? Pedir ayuda. Porque como yo sí. siempre he dicho, quien no habla, pues Dios no lo escucha, ¿no? Sí. Mu muchas veces agarro y digo, la gente no va con una bolita mágica para adivinar lo que sientes, lo que piensas, lo que haces. Entonces, tienes que hablar. Tienes que exponer tus cosas, ¿no? y tú lo hiciste ¿por qué crees que hayas hablado? ¿por qué crees que hayas pedido ayuda? ¿qué
2: pasó en ti? yo creo, Eri, que pues era ese deseo de vivir de, de, de realmente ser ser alguien uh -huh. yo no, hace yo, cuenta que yo no o sea, yo ni siquiera tenía visualizado ser mamá ni ser locutora, ni nada, no, no,
5: nada
6: O sea,
2: para mí mi meta era terminar la licenciatura, ¿no? Yo decía, pues ya terminando la, la licenciatura, pues ya, lo, ya Dios dirá ¿no? Pero, eh, no sé, no sé, yo creo, por eso te decía, yo creo, Dios me quiere tanto uh
5: -huh,
2: uh -huh. Que, que me ponía en los lugares precisos eh, Para que no me pasara nada para que yo dejara de quitarme eh, cosas raras de la cabeza. Eh, pedí ayuda porque al final, o sea, sí me veía sola en el sentido de que pues tengo que hacer yo las cosas, ¿no? Porque no iba a venir mi tío y me iba a decir, a ver, yo voy a ir a la escuela por ti, te voy a sacar tu título. No. Pero sí... Pues tenía que... hacer Es que para mí en ese momento no había de otra. No había de otra, de verdad. O sea, para mí era... Ya se, se acabó mi mundo porque mis papás se murieron. Entonces, tengo que utilizar mis recursos para para que yo pueda sa salir adelante, ¿no? O sea, no, yo no veía una alternativa en ese momento. Claro. Yo no veía el lo que sí tenía claro, así súper claro era que jamás me iba a meter a las drogas que jamás iba a caer en, en el rollo del alcoholismo sí, se me echo mis chelas y lo que quieras pero eso sí yo lo tenía súper claro <risa> pero así que, que, que yo te pueda decir pasó esto para para, para que yo decidiera a lo mejor fue uno de mis amores, ¿no? <risa> en ese momento, eh, eh, si sí tuve un, como un parteaguas en donde, eh, pues ya veía la, 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 la vida como más ligera. O sea, la cuestión de resignarse, de aceptar más bien, que mis papás ya no estaban, que yo tenía que seguir, que estaban mis tíos y mis tíos me dijeron sí, vale, te apoyamos. Eh, que, Ajá. que en la escuela pues estaba la posibilidad de seguir estudiando o sea, se me fue como que acomodando de una manera tan, tan buena uh -huh, uh -huh. Que todo se fue acomodando para que yo pudiera tener eh, o que yo pudiera terminar con llegar a esa meta, ¿no? que para mí en ese momento era terminar la la licenciatura. La licenciatura. Claro, uh -huh. porque en cierta forma
3: tu mamá te había inculcado que tú tenías que terminar una carrera, que tú tenías que ser alguien en la vida, que tú tenías eh, un futuro por delante, ¿no? Sí. ¿Qué crees que pase con los chicos que como tú pierden a sus padres, pero no tienen ese esa enseñanza? ¿tú qué crees que podría pasar?
2: Yo creo que ahorita soy como más consciente de lo que pudiera pasar, ¿no? Y sobre todo porque ya la pienso para con Leonardo. Uh -huh. Y sí, o sea, si sí pudieran ser como la otra versión de Fanny y todo lo que me deseaban, ¿no? El, uh -huh. el hecho de que a lo mejor los chicos en la en la adolescencia pues pudieran llegar precisamente a, a un rollito de, de drogas o pues eso eso que jamás desearía yo para, para mi hijo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O para mí misma, o sea... Yo, lo que, lo que pudiera ver, realmente la adolescencia creo que me la salté. <risa> porque eh, pues ya desde que mis papás estaban enfermos y todo eso, a mí se me hace como bien complicado que, que, como, catalogar a todos los adolescentes o a todos los que están en esa etapa, como que son, como que si sí hay un rato de rebeldía, porque yo no la viví. Uh -huh, ¿Me explico? Uh -huh. que, este, que estaban en la misma situación que en lo que yo estuve hace, hace algunos años. ¿eh? Tampoco te creas que soy tan vieja. <risa> sabes es el amor propio, uh
5: -huh, uh -huh.
2: el amor propio porque definitivamente el estar desinformado, el, el tomar modelos incorrectos, uh -huh. el tomar decisiones equivocadas, pues simplemente como yo lo veía, no hay dos, o te mueres y ya va, o le sigues, pero si le vas a seguir, y si ya estás aquí, bueno pues yo creo que a nadie, salvo en su este el juicio, uh -huh. ¿no? Así, o, o alguien que esté así como muy tirado, ajá, pues le gusta ajá. estar sufriendo. Y eso era algo que yo también veía, ¿sabes? Realmente a mí no me gusta estar en depresión, pero sí soy también como muy fácil de caer en eso. Uh
5: -huh, uh -huh.
2: A lo mejor porque soy yo muy, muy eh, arraigada de las personas, o porque me encariño muy rápido, qué sé yo. Pero cuando llega el momento de aceptación, uh -huh. de reconocer que que ya no está la gente uh -huh. que se supone tú tendrías para toda tu vida uh -huh,
5: uh -huh.
2: yo creo que es ahí donde donde empiezas a tomar ya las decisiones como no como chavito sino cuando empiezas a tomar ya las decisiones para tu vida como adulto claro es decir si estás estás en la edad adolescente uh -huh. pero creo que es una, de, es, es una de las decisiones más importantes para tu vida como adulto uh
5: -huh, uh -huh.
2: Como hay ahorita sí, Fanny lo está hablando porque ya ya, ya entendió y ya pasó y ya uh -huh. cree en Dios y demás, ¿no? Sino que no no, hay, o sea, no hay muchas opciones. Nah. Es decir, no te puedes estar drogando y que las consecuencias sean buenas.
5: Uh -huh,
2: uh -huh. O no puedes estarte eh, exponiendo, ya sabes saliéndote de tu casa o, o tomando o sin hacer nada sin trabajar o algo, no puedes estarte exponiendo sin una consecuencia, uh -huh. o sea es conciencia, exacto, esa uh -huh. conciencia. Yo creo que es sano pasar esa, vivir esa etapa de duelo uh -huh. y preguntarte por qué, por qué están pasando las cosas, aunque en muchas de las preguntas no encuentres la respuesta. Yo creo que sí es sano el, el apapacharte. Ahorita uh -huh. yo así lo veo, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento yo, en lugar de salir y hacer como que destrozos y demás, uh -huh. yo me quedaba en la casa. Pero esto de que me quedaba en la casa, o sea, te, en mi casa donde viví con mis papás, uh -huh. puedo decir que fue después de, de, de como... No sé, seis meses, nueve meses de que yo estuve viviendo con una de mis tías. Uh
5: -huh, uh -huh. O
2: sea, yo aquí no podía entrar porque era el. Es que está la ropa de mi mamá, es que está la ropa de mi papá, es que aquí hicimos, aquí dijimos, aquí vamos a hacer, aquí, ¿no? Uh
5: -huh,
2: uh -huh. Entonces pasó mi etapa de, 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 de duelo. Uh -huh, uh -huh. <ríe> yo creo que se me aventó un buen rato, pero sí entendí. Te digo justo cuando cuando intento yo el, el suicidio y demás, y fue cuando yo regreso a mi casa, cuando tomé la decisión de regresar a mi casa. Me tenía que enfrentar a lo que estaba viviendo, uh -huh. porque tenía que aceptarlo, porque tenía que, que ser consciente de que, de que efectivamente ya no estaban. Funny. Ahorita que tú estás hablando de esto
3: de la aceptación y demás, eh, yo, yo pensé, bueno, ¿tú vistes a algún terapeuta, a alguna persona que te hablara de eso? Porque tenemos cinco etapas sobre el duelo, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y bueno, Marco, venimos de vuelta después de... De, de tan dura situación. Y bueno, creo que cortamos un poquito antes de las cinco etapas de lo que es el duelo. Y bueno, nada más se los repito para que quede bien clarito: las cinco etapas de duelo serían la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y sobre esto vamos a hablar la próxima semana. Y bueno, Marco. ¿Tú qué impresión tienes de esto?
4: Una historia de vida... Intensa, diría yo. Una, una manera que le ha tocado vivir... Eh, de acuerdo a lo que nos platicó Fanny. A una edad dura, a una edad difícil... Porque lo comentamos al inicio, está en la adolescencia... O estaba ella en la adolescencia... En donde ni niña, ni, ni adulto, o adulta. Y entonces... Le tocó tener que haber madurado Pero en un fast track uh -huh. De inmediato Para que Yo creo que le pegara menos Esta parte de que fallecieran En un lapso muy corto de tiempo Muy pegado Su, su papi y su mami eh, Y además Hacerse cargo de diferentes cosas Un aprendizaje de vida Increíble Yo creo que Todas aquellas personas que escuchan la entrevista de fan y se sientan identificadas. Yo creo que eh, en lo general y si me permiten es mi opinión nos podemos sentir como bendecidas porque nos toca o, o les toca tener desarrollo interno pero por mucho más rápido que el común de la gente porque el común de la gente avanzamos de alguna manera cronológicamente por edades y cuando te suceden cosas muy diferentes, pues toca acelerar ese, ese crecimiento y ese, esa madurez y ese desarrollo interno. Entonces me parece que no solo Fanny, sino en general las personas que nos ha tocado de una manera o de otra vivir cosas complicadas que nos han acelerado el desarrollo, solo desde mi punto de vista me parece que es como ...una bendición porque nos hace diferentes... ...nos hace ver las, la vida de una dif diferente forma... ...nos hace ser más sensibles a determinados temas... ...y en el caso de Fanny... ...será mucho más sensible ella... A, ...con todas aquellas personas que, que les haya tocado vivir cosas muy similares... ...y es, es por supuesto mucho más rico... ...cuando una persona como Fanny... ...que le tocó vivir en este caso en particular tuviera que platicar con una dos tres o cuatro personas más o cinco seis o siete con situaciones de vida muy similares evidentemente la empatía va a ser pero si por mucho al mil y en el caso de de Fanny poder sugerir o, o, o recomendar algunas acciones que ayudan como se comparte eh, en la segunda parte de la entrevista lo hace mejor porque tiene esa sensibilidad de haber vivido esto no
3: sabes que Marco eh, bueno, y, y esa es otra historia, ¿no? Yo creo que cada quien tiene su historia, pero ahorita volviendo a escuchar la entrevista con Fanny, cuando yo le estaba haciendo la entrevista, yo no me puse a pensar en mí, me puse a pensar en Fanny. Quería entrevistar a Fanny, quería sentir la opinión de Fanny, quería saber, perdón, la opinión de Fanny, quería saber su sentir de Fanny, quería estar con Fanny. Ahorita que le estaba escuchando, mira, de mí son de en la garganta, así, porque la historia de Fanny es mi historia. Yo también perdí a mi papá muy joven, eh, viví muchas cosas, muchas cosas similares a las que Fanny vivió y te lo juro que ahorita al final de la entrevista, en dos partes específicamente, se me hizo la piel chinita. Una, donde dijo, donde yo le pregunté, bueno, ¿y tú no te fuiste rebelde o eso, no? Y ella dijo, no, pues no me dio tiempo. Exactamente lo mismo, si tú me preguntas, ¿tú fuiste rebelde? No, no me dio tiempo, no me dio, me hubiera encantado ser rebelde porque a lo mejor hubiera... He este, hecho otras cosas, pero si no fui rebelde, gracias a eso, ahora estoy donde estoy, ¿no? Fanny mencionó algo de que escuchó en el programa de Nosotros pasado donde él hubiera no existe. Y fue lo que le comenté a Fanny. Si nosotros no hubiéramos vivido lo que vivimos, no estaríamos ahorita donde, estu donde está. Definitivamente, él hubiera no existe. Si pasó fue por algo y si estamos donde estamos, tuvimos que haber pasado por todo eso. Si no, no estaríamos aquí. Y otra, que es cuando ella veía la ropa de sus papás, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que yo, re yo llegaba a la habitación de mi papá y veía su ropa y me ponía a lágrima total, así parecía yo fuente, ¿no? Pero de esas fuentes, como, como la Fuente de los Sibeles, ahí en la Colonia Roma, ¿no? así, ¿no? Y llanto y llanto. Y un día agarré y saqué toda la ropa de mi papá, toda, absolutamente toda la ropa y la fui a regalar mi abuelita, su mamá. Estaba indignada conmigo porque decía: ¿es que cómo te quieres deshacer de tu papá? Y fue bueno, así un discurso muy grande. Pero yo le dije a mi abuelita: Es que no sabes cómo me duele ver su ropa. O sea, no entiendes, me está doliendo. Y como me está doliendo y no quiero vivir eso, pues mejor empezar de nuevo, ¿no? Entonces en esas dos partes hace cuenta que de verdad se me hizo así chinita la piel. Digo: ¡guau! Wow", porque como la historia de ella y como la historia de mucha gente. La etapa más difícil es la adolescencia, Es, yo recuerdo que mi mamá siempre me decía, o me dice hasta ahorita, es que es la etapa del dolor, del duelo, porque tu niño ya no existe, pero tu adulto tampoco, aún no lo conoces, entonces es cuando vas a encontrar tu identidad, y si encima hay gente negativa a tu alrededor, que te dice, es que si perdiste todo vas a caer en las drogas, vas a terminar siendo una prostituta, vas a terminar siendo, es, quedar embarazada, lo que lo, lo que le pasó a Fanny, ¿no? Y lo que nos pasa a muchas mujeres. Y recuerdas que hemos hablado un poco de lo que es la misoginia, y, y que los hombres ejercen control negativo sobre nosotras. Imagínate una chavita que pierde a sus papás, en este caso como Fanny, y que de repente también le empiezan a apuñalar, y yo que le dije, de por sí uno, a esa edad, tiene un cesto de basura enorme, ¿no? Con entre la identidad y todo y de repente estás recibiendo basura ajena y, y, y entonces si dejas que eso se te acumule que eso se te acumule por eso las malas decisiones que toman algunos jóvenes como lo vimos en el caso de la semana pasada donde estos chicos que toman la vida de otras gentes imagínate esa persona o esas muchas personas cuánto dolor han de tener porque no necesariamente cuando pierdes a un ser querido es un duelo también hay mucho una separación eh, una pérdida de incluso de, de una mascota no o cuando una tu mejor amigo se va a vivir a otro país o siempre el, el duelo es es más que la muerte es la pérdida de algo eh, que, que que te deja ahí un dolorcito y si encima viene gente que en lugar de eh, darte una palabra de consuelo, o mejor quedarse callada y solo darte un abrazo, te empieza a apuñalar y a tirar basura y a tirar cosas. Pero que ahora te veas en un espejo y digas, bueno, esto soy yo. Gracias a todo eso que me pasó, ahora estoy donde estoy. Y toda esa gente que en algún momento me quiso ver derrotada, está abajo. Porque gracias a que ellos están abajo y yo arriba, ellos son la causa de que yo esté arriba porque me empujaron con su mala vibra yo no sé si tú has visto este ese un cuento donde dice que está un burro que se cayó a un a un pozo entonces está el pozo en el burro y todos dicen, y ahora este burro ya valió gorro ¿no? vamos a echarle tierra pues para allá para enterrarlo pues ya el pobre burro ya no lo vamos a sacar y entonces le empiezan a echar tierra al pozo le empiezan a echar tierra y el, lo que hace el, el, el burro es elevarse porque la tierra lo que está porque él con sus patitas pateaba la tierra, pateaba la tierra. Entonces lo que estaba haciendo era formar una una montañita de tierra para que él saliera. Y de repente el burrito ya estaba afuera echando la chacota porque la gente le echó la tierra para que él saliera. Es lo mismo con la gente negativa. Te echa basura, te echa su mala vibra, te echa sus cosas y si tú la sabes ocupar como escalones yo siempre digo que todas las piedras, en lugar de que sean piedras para tropezarte, ocúpalas como escalones para ir hacia arriba. Así es la basura. Ocúpala a tu favor, no en tu contra, porque eso es lo que te va a llevar a donde estás. Y ahora con mucha alegría decir, bueno, gracias a esas personas que en algún momento pensaron que yo iba a quedar abajo, estoy arriba. Entonces, también agradecer que te haya pasado y que te haya tocado, porque también es reto, ¿no? O como ves, a veces la gente te reta, ¿no? Y a los jóvenes que no nos encantan los retos, ¿sí o no? ¿A ti alguna vez te retaron, Marco?
4: Sí, por supuesto, muchas, muchas, muchas veces, y más como, como adolescente en el caso de Fanny.
5: Ajá.
4: Eh, fíjate que es una tristeza que hoy día, uh -huh. esto pasó hace 20 años, más Exacto. Pero yo creo que este tipo de... De actitud de nosotros como personas eh, Sigamos haciendo, sigamos teniendo en el sentido de Verbalmente lastimar a la gente Como le sucedió a ella, seguro le debe haber sucedido a muchas personas eh, Haberle dicho que iba a ser A, que iba a ser B, que iba a ser C Que le iba a ir mal, todas uh -huh. estas cosas De alguna manera negativas o no no buenas para la, uh -huh. la persona de Fanny O la vida de Fanny bueno, eso no ha cambiado mucho, hoy día, a 20 años de distancia, yo creo que está peor porque tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos redes sociales, en donde no nada más te lo dicen, hace 20 años, bueno, te tenían que ver y te lo tenían que decir, hoy día, no nada más es verte, sino también a través de, del Twitter y del sí. Facebook, y entonces, la verdad es que es una tristeza muy lamentable que sigan siendo personas que hagan esto, pero totalmente tienes razón, coincido contigo en que uno debe de saber aprovechar lo que nos pase en la vida, ya sea que nos ayude o no lo que sea para nosotros y salir adelante, en este caso las personas que le decían a Fanny que no podría y que no iba a salir bien y que en fin, uh -huh. que, que ya la habían hecho alcohol y que, que ya la habían hecho prostituta y que ya la habían embarazado y esas cosas <risa> ocupar este tipo de, de situaciones a favor de uno Sí, creo que teniendo 15 años no es fácil.
3: No, para porque nada. Porque
4: tienes, esta, esta, como, como comentamos al inicio, estás formando tu carácter, estás dirigiéndote a ser al adulto, estás buscando tu identidad. Todavía no la tienes. Exacto. Entonces, en este no tener tu identidad, que te echen basura, pues di, dicho de una manera muy suavecito, qué poca mamá. <risa> de todas aquellas personas que, que lo hacen ¿no? y qué poco ¿qué papá también ¿eh? <risa> qué bien para la gente que lo aprovecha, como en el caso de Fanny y seguramente Ajá. muchas personas más sabes que hay un libro que escribió y yo sugiero que lo lean solamente por no dejar
5: Ajá.
4: Eh, mi escritor favorito que es Richard Bach, el libro se llama Nada es azar Ajá. entonces nada de lo que nos pasa en la vida Ajá. sea lo que sea a veces son cosas muy dolorosas. Pero nada es azar. Y tiene que ver también con el poder de la intención. A veces nos pasan cosas muy dolorosas. Como que fallezca tu papi. O que fallezcan los papás de ella. Y nos duele. Uh -huh, uh -huh. Pero nada es azar. Todo tiene un porqué. Todo tiene un, un porqué y un para qué. Uh -huh. las, dos, las dos cosas tienen un porqué y un para qué. Uh -huh. Pero nosotros como humanos mortales simples. Nos cuesta mucho trabajo poderlo entender. ¿no? Y, y qué bueno que... Que de una manera o de otra Y a lo largo de la vida Fanny Y las demás personas que estén en situaciones similares Salieron adelante Exacto. Estoy seguro que no es fácil Sí, como adulto Yo creo que una persona hablando de, de ser adulto Entre los 20 y los 30 Entre los 20 y los 40 quizá eh, Les tocara que fallecieran Los papás Pues no es fácil uh -huh. Y eso estoy hablando de una persona que ya tiene identidad definitivamente no es nada fácil, es todavía mucho más complicado Ajá. cuando estás bien chavita, cuando estás buscando tu identidad
3: exactamente, fíjate que yo muchas veces hablo y alguna vez me criticaron y me dicen es que la muerte nunca se supera yo creo que sí, digo yo ya pasé por esa situación y yo creo que te toma tiempo, alguna gente le sigue tomando tiempo, alguna gente definitivamente nunca la supera pero sí es una superación, una superación yo digo que superas la muerte cuando ya no sientes ese dolor, cuando ya aceptaste que ya no están contigo. Y yo creo que la aceptación entra más rápido, llega más rápido cuando sabes que lo que se dieron en vida fue todo, fue todo lo que lo que tenías que dar. Y entonces llega ese momento en que ya estás con calma y que ya cuando hablas de las personas a las que perdiste, ya lo hablas con felicidad, ya lo hablas, ya lo hablas con alegría. Porque te quedes, eh, las personas las tienes en tu corazón, en tu mente, en, en ti, ¿no? No están en ningún lado, no están bajo la tierra, ni están en, en el aire. o no, no sé, muchas personas, de acuerdo a la creencia, dirán que están en el cielo o, o, o con papá Diosito. Bueno, o algo en alguna así. parte, ¿no? <risa> en alguna <risa> parte, pero finalmente están aquí, están aquí contigo. Y cuando lo sientes y cuando eh, eh, van a estar vivos en ti... Yo creo que es más fácil de, de, de superarlo. Te digo, mucha gente no, no habla de esa palabra que nunca se supera. Yo creo que sí, según yo, Erika Conce. <ríe> no sé tú qué opinas. ¿Tú crees que sí la muerte se supera?
4: Yo yo creo que hay, hay una frase que seguramente has escuchado que dice que el, el dolor, cuando sucede en algún tipo de situaciones así, uh -huh. el dolor es a chaleco, el dolor se da, uh -huh. pero el sufrimiento es opcional. Uh -huh. Entonces te va a doler pero te va a doler uh -huh. pero de eso al tiempo que tú tardes sufriendo la pérdida que sea tiene que ver directamente proporcional o inversa más bien con relación a, a la aceptación uh -huh. yo pienso que eh, cuando tú, te, tú en vida te dedicas a dar luz, te dedicas a, a emitir vibraciones positivas, te dedicas a a bendecir, te dedicas a agradecer. Yo creo que es mucho más fácil que pueda uno superar ese tipo de pérdidas que el sufrimiento uh -huh. sea mucho mucho muy corto porque el dolor, bueno, duele. Sí, claro. Pero cuando tú tienes una actitud y al menos este es mi punto de vista puedo estar equivocado o más bien algunas personas pudieran no estar de acuerdo conmigo uh -huh. y definitivamente es válido yo creo o mi postura es o mi forma de pensar es que en la medida en la que nosotros como personas seamos agradecidas busquemos a través de nuestras palabras busquemos a través de nuestras acciones bendecir a las demás personas yo creo que este dolor empieza, yo, yo hablaría como de una metáfora de cuenta ...imagínate que... Eh, ...mi corazón... ...empieza a llenarse de dolor... ...por ejemplo, ¿no?... Uh
5: -huh.
4: ...y entonces imagínate que el dolor... ...le vamos a poner un... ...color un color gris o un color negro... ...se me ocurre... ...entonces mi corazón empieza a llenarse de este color negro... ...de este color gris, de dolor... Uh -huh,
5: uh -huh.
4: ...pero en la medida en la que yo esté... ...bendeciendo a la gente, bendiciendo a la gente... ...en la medida en la que yo esté agradeci agradeciendo a la gente... ...este agradecimiento... ...esta manera de bendecir a la gente... Yo le pondría un color como amarillito uh -huh. Y entonces este color va a empezar a, a cubrir mi corazón Que está color negro, color gris Y entonces entre yo más agradezco Entre más yo bendiga lo que suceda o a la gente Mi corazón se va a llenar más rápido de este color amarillo Que para mí podría ser como fortaleza Como totalmente agradecimiento Creo que en ese momento a mí, a Marco Antonio Es cuando me va a permitir salir adelante del sufrimiento uh -huh. yo pienso que sí lo podemos lo lograr, uh -huh. también pienso que cada uno tendría como sus caminos distintos para poderlo hacer uh -huh. hay, hay ayuda que se requiere pienso que sí podemos, eh, este sufrimiento del que yo te decía, sí po podremos disminuirlo de una manera o de otra en mi caso, a través del agradecimiento, a través de la bendición Hacia las demás personas, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, y fíjate que este último punto de lo que es la aceptación, creo que es la, 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 la manera, o sea, el aceptar, bueno, ya no está. Y si sucedió, fue por algo. Y gracias a que sucedió en este momento, yo estoy ahora en este otro momento. Claro. Y entonces, claro. si tú piensas así, si las cosas no hubieran pasado, no estarías donde estás. Eh... Yo creo que es más fácil aceptarlo. Aparte, otra cosa que también es bien importante. Nos vamos a alargar un unos 15 minutos más, ¿te parece? Porque eso está muy emocionante. ¿No tenemos programa después o sí? Creo que no. Solo 15 minutos, Marco. No me veas así. <risa> ya, ok. Bueno, eh, a, lo, a lo que yo iba. Este, Ya me si me cortaste la inspiración. Es que, queridos Radio Escucha, si ¿sí vieron los ojos que me puso de papá regañón. <risa> No me lo creo. Pero bueno, este de esta de esta palabra, ¿no? Lo que es la aceptación y que dices, bueno, yo ya lo acepto, a gracias a que sucedió en ese momento, yo estoy ahora en este momento, también ver en dónde te encuentras tú y las personas que en su momento te apuñalaron y te desearon lo peor, en dónde se encuentran y no desearles ningún ningún mal, al contrario, que Dios los bendiga y que les vaya muy bien pero te aseguro que tú vas a estar por encima de ellos o tú vas a estar en un lugar mejor que ellos, porque la gente negativa usualmente no, no llega a muchos a, a muchos lugares porque la contaminación finalmente como en la Ciudad de México que, que la contaminación la ves, llega un día en que se despeja, no está para siempre la luz sí está para siempre aunque sea un poquito grisecita, pero siempre hay más luz que, que oscuridad, ¿no? Es más ¿Qué dura más, la noche o el día? ¿Qué dura
4: más? Según el, el continente en donde te encuentres. Sí, pero según su, el. el momento, pero usualmente la luz. Un poco más la luz. ¿Por qué? Porque
3: aunque, aunque haya obscuridad dentro de tu casa, hay focos y qué tienes, luz. Por esa sencilla razón, luz siempre va a haber más. No vives en la oscuridad. Porque incluso hasta donde no hay... Este... Electricidad... Pues hay velas... O cerillitos, ¿no? Siempre va a haber luz... Y bueno... Otra cosa que hablo... Y solamente estos dos puntos... Que son muy importantes... Y que creo que los vamos a retomar... No creo... Los vamos a retomar... En la próxima... El próximo domingo... Son... Acerca de... Cuando... Tienes esta pérdida... Y aparte... Sufres... Una... Enfermedad... Como es el alcoholismo... Y también las decisiones de, ¿me quito la vida o no me la quito, no? Entonces, ¿qué te parece si de estos dos temas también ampliamos un poquito más el domingo que entra? No sé si gustes agregar algo más, mi buen Marco.
4: Me, me, me parece, eh, son temas que eh, definitivamente en nuestra vida, y cuando digo nuestra me refiero a nosotros como personas, como seres humanos, uh -huh. eh, yo creo que sería como muy difícil desligar un tema de otro o una situación como por ejemplo alcoholismo, como por ejemplo pérdidas, como por ejemplo misoginia En fin, los temas que hemos tocado en este programa Porque finalmente somos seres humanos y nos toca como a veces tener una vida eh, llena de muchas cosas Lo ideal es que fueran cosas positivas Pero ciertamente lo que nos hace crecer, lo que nos hace ser fuertes Es haber pasado por momentos duros Haber madurado, haber aprendido Y bueno, eso nos pone Como comentas tú, en donde estamos hoy Normalmente las situaciones duras Son las que nos ponen donde nos Nos encontramos el día de hoy Las situaciones No tan duras Suaves, suaves <risa> de alguna manera uh -huh. Si ¿Sí nos ayudan, si sí nos enseñan Definitivamente sí Donde más aprendemos Son en aquellos momentos en donde nos doblamos En donde nos pone a prueba la vida y nos toca subir, y nos toca o, o levantarnos y nos toca devolverle a la vida esa esa actitud fuerte, esa actitud de seguridad que tenemos y por supuesto tocaremos estos temas más adelante. El próximo el próximo eh, domingo si hay oportunidad, de, bueno, uh -huh. en no, una experiencia de vida de alguien más.
3: Claro, ¿no? Y mira, tocaremos estos temas como parte de esta conversación, pero yo creo que son temas que se te, se deben de tratar solos. Y bueno, y si algún radio escucha por allá afuera nos está escuchando, recuerden que nos pueden contactar a Marco Antonio, la voz de la alegría, y a mí en nuestra página de internet www.elduodinamico.com. Pónganse en contacto con nosotros, nos encantará que nos demos la oportunidad de conocernos y que podamos tener entrevistas como esta y otros temas más que ustedes nos pueden traer acá y yo los quiero dejar con una reflexión recuerden que todos los viernes yo publico viernes de reflexión con Erika Conce y bueno este viernes pasado hablé acerca de esto de la muerte hay una foto con un árbol y dice recuerda que la vida se va en un instante y por lo mismo hay que aprovechar cada momento seamos como el árbol que cobija y protege saturémonos de amor para cobijar con besos, abrazos y proteger con palabras sutiles y pensantes para que cuando llegue el momento de que alguien falte, no haya cúmulo de dolor sino de paz por haber amado, compartido, cobijado y protegido. Los quiero y recuerden que todos los domingos los esperamos a partir de las 5.30 de la tarde hora de México en nuestro programa Improving is Fun, seguido de Mi Transporte se Equivocó de Planeta, su amiga Erika Conce y Marco Antonio, la voz de la alegría, les agradecemos que hayan compartido este domingo con nosotros. Y bueno, yo les dejo a Marco para que él se despida formalmente de ustedes y enseguida vamos a volver con una canción que de Westlife que se llama Flying Without Wings volando sin alas muchas gracias, nos vemos
4: muchas gracias parte fundamental del dúo dinámico Erika Conse. gracias infinitas a la gente que estuvo en sintonía, saludos para todas las personas que nos escucharon en la Unión Americana, en México, en Centroamérica, en Latinoamérica por supuesto a la gente que nos escuchará a través de la retransmisión los lunes de 8.30 a 9.30, tiempo de la Ciudad de México ...a través de Radio Apit... ...los domingos, 11 de la mañana... ...tiempo de Buenos Aires, Argentina... ...8 de la mañana, tiempo Ciudad de México... ...9 de la mañana, tiempo de Florida... ...la retransmisión a través de... ...psradionet.com Gracias infinitas y bueno... ...compartiendo un poco más lo que nos daba de reflexión... ...lo que nos decía ...en los viernes de reflexión... Erika Conce... ...la vida es un instante, entonces toca... ...vivir en él aquí... ...y en él ahora... ...saturándonos de amor... Para poder compartir, compartir a las demás personas. Y eso puede ser una buena tarea. ¿Qué te parece si. Como dice el programa radial de Fanny. ¿Y qué tal si. Hoy. Mañana. Pasado mañana. Y toda la semana. Decides vivir en el aquí y en el ahora. Pero no solo eso. Sino. Saturándote de amor. Para poder compartir ese amor. Como ser humano a todas las demás personas, nos escuchamos el próximo domingo 5.30 de la tarde, tiempo Ciudad de México 6.30 de la tarde, tiempo Florida uh, 8.30 de la tarde uh, bueno, donde nos escuchen, las horas que nos escuchen <risa> en el, el país iba a decir Buenos Aires-Argentina pero donde quiera que sea que nos escuchen con las diferencias de horario y que tengan un inicio de semana fenomenal porque cuando uno piensa que el lunes es el mejor día de la semana, nuestra forma de iniciar la semana será diferente. Se despiden de ustedes, Erika Conce, Marco Antonio, la voz de la alegría, integrantes de El Dodo Dinámico. Escuchamos primeramente Imprunit Phone y ahora Mi Transporte se equivocó de planeta. El próximo domingo, la segunda parte y conclusión interesante de la entrevista que le hizo Erika Conce a Fanny. Y desde este micrófono les damos las más grandes. Gracias. Excelente domingo.
6: Everybody's looking for that something. One thing that makes it all complete. You find it in the strange places. Places you never knew it could be Some find it in the face of their children Some find it in the lover's eyes Who can deny the joy it brings? When you found that special thing, you're flying without wings. Some find it sharing every morning, some in the solitary night You find it in the works of a a simple line can make you laugh Oh cry You find it in the deepest friendship all you your church Alive. And when you, you know, know how much that, that means, means You found that special thing You're flying without wind
4: Estás escuchando Radio
1: Apit, Inspirando tu desarrollo personal Radio Apit, Emisora humanista que te proporciona desde el 2013 Herramientas de vida para ayudarte en tu crecimiento personal Con nuestra experiencia y conocimiento Llegamos a más de 80 países La música es vida Y por eso... Trabajamos con la palabra, buscando tu sentido humano, respetando a nuestra competencia y explorando la imaginación. Lo hacemos por ti y para ti, porque amamos lo que hacemos. De lunes a domingo, 24 horas, escúchanos por www.radioapil.com y desde tu equipo móvil a través de TuneIn, búscanos como Radio Apic te retamos a que nos pongas a prueba Radio API actitud positiva y transformación de creencias, inspirando tu desarrollo personal